Olá a todas e a todos. Uh, sejam bem-vindos a este episódio do Learning Feminisms, Aprendendo Feminismos para a Casa dos Feminismos Africanos, um, realizado com o apoio do Guto Institute. E hoje estamos em conversa com uma super querida companheira moçambicana, tal como eu, que não me apresentei. Meu nome é Whitney Sabino, uh, sou jovem feminista, sou jovem líder, sou moçambicana, sou artista, sou um milhão de coisas e mais algumas. E eu não vou apresentar a Graça, eu vou pedir a Graça para se apresentar. Nós estamos hoje com a Graça Samu neste episódio. Olá, Graça, muito obrigada por aceitar. Apresenta-te. Olá, Whitney. É tão bom estar contigo, ver este teu sorriso maravilhoso. Como eu digo, essas bochechas que a gente gosta de morder. <risos> Muito bonito, sobretudo neste tempo de pandemia que a gente está distante umas das outras. Dá muita saudade, vontade de abraçar. Eu sou Graça, Graça Samba, no meu nome abreviado, mas eu sou quiteriana, nome de criança. Uau! <risos> Pois é, fui cresci sendo chamada Quitéria, mas tem outros nomes de tradicionais, enfim, a gente acabava tendo muitos nomes de criança. E sou, sou mamãe, é, esposa também, sou casada, sou irmã de 12 pessoas, é, filha de uma camponesa e um professor primário lá do interior de Inhambane, em Urundene. Um, muito apaixonada pela vida, muito apaixonada pelas mulheres, muito apaixonada pela possibilidade da gente transformar as vidas umas das outras, né? Começando pelas nossas próprias vidas. Então, um, sempre que a gente pode sentar para conversar sobre quem somos, como vivemos, de onde viemos, para onde vamos, que mundo é esse que nós queremos é, construir, um, é um prazer muito grande, muito grande mesmo. Uau, muito obrigada, muito obrigada, Graça. Um, e o nosso tema de hoje é meus ovários, minha decisão, meu corpo, minhas decisões. E vamos conversar sobre conhecimentos feministas ou práticas feministas à volta do, 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 do corpo. Uma das dimensões que a Baixa Mundial muito trabalha é a dimensão do corpo das mulheres. Então, um, eu vou passar para ti uma pergunta. Questão assim, um, por que é importante nós falarmos da autonomia sobre o corpo das mulheres, em primeiro lugar, e como um espaço sobre o qual cabem as próprias pessoas, donas dos corpos e de seguir. Uau, Whitney, é, é tão bonito a gente se permitir falar ah, do corpo. É, eu dizia que ontem estava a dar uma aula para jovens e eu perguntava, pedia para que eles dissessem o que mais gostavam do seu corpo e eu vi constrangimento neles. Isso me chocou, porque nos tempos de hoje, que há tanta liberdade, a gente deveria realmente ter mais liberdade e autonomia para falar do corpo. Por que é importante falarmos do nosso corpo? Eu adoro e gosto muito do, do, do trabalho que a marcha faz nesse sentido, porque é tudo onde começa. Nosso corpo, nosso território. A gente chama o nosso corpo o nosso território. 
É, a primeira vez que eu ouvi falar de território era o território nacional. É, é, quando a gente ouvia na rádio, são tantas horas em todo o território nacional. Então, a gente imaginava o um mapa de Moçambique. Então, quando a gente diz o meu corpo é o meu território, a gente está a delimitar o espaço que é de nossa pertença soberana. Não é? É onde nós temos total e completa autonomia de decisão a partir do momento que a gente vem para este mundo e encarna esse, esse avatar, sei lá, este, 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 este personagem é, é, que, se, que se chama Graça, que se chama Whitney, que se chama seja lá quem for. Mas quem é, a, 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 quem é que decide, quem é que controla, quem é que gerencia, quem é que administra este território? Sou eu essa identidade dada a esta pessoa graça ao quiteriano? Então, esse território, alguém tem que governá-lo, não é isso? Quando falamos do território nacional, há um Estado que depois tem um governo que toma decisões sobre ele. Se o corpo pertence a um indivíduo ou a uma pessoa que tem uma determinada denominação, essa pessoa tem soberania sobre ele. Mas nós nascemos ah, numa sociedade que é completamente ah, institucionalizada em preceitos que nos tiram essa autonomia, que que invade esse território, é como se nós deixássemos de existir uh, e que uma outra força tivesse que determinar quem nós somos. Então perdemos muitas vezes a nossa identidade ou a nossa identidade é construída em função do, do que esses, esse, esse sistema quer, uh, que, que, que é externo a nós, ou nós fazemos parte dele, mas muitas vezes não conseguimos nos expressar de forma que, que a nossa voz se ouça. Então, falar do corpo e falar desse território é reconhecer que existimos primeiro. Reconhecer que existimos. E se reconhecemos que existimos é aprofundar o quem somos. Tenho pernas, tenho braços, tenho cabeça, tenho cérebro, tenho, tenho olhos, vejo e o fato de eu ter esses elementos todos e tantas células, né? as minhas células são minhas, trilhões, são minhas, fazem parte desse território. A minha mente, esse meu cérebro que processa milhões de informações a cada minuto, sou eu, graça. E ninguém, ninguém, ninguém tem que ter poder sobre mim sem que eu lhe dê essa permissão. Então, uh, é o ponto de partida para a gente poder falar de direitos. É o ponto de partida para a gente falar de existência, inclusive, não é? Porque é dali que parte essa possibilidade de existência e da reprodução dessa existência nesta humanidade. Então, é um lugar tão sagrado, tão importante, né? Sagrado para mim, mas não para não que outro dite quão sagrado é, porque... É, mesmo que a gente tenha que trazer uma perspectiva, a, digamos, espiritual, religiosa, é, essa força superior não é uma força exterior a mim, é uma força que está em mim. Então, mais uma vez, Sim. <risos> mesmo numa perspectiva religiosa, sou eu, porque... É, é, habita em mim. Habita em mim. Esse Deus sou eu. Sou, né, sou, somos deusas. Somos deusas. Então, 
realmente é muito importante esta conversa, é muito importante esse trazer dessa consciência, desse despertar, porque nós precisamos despertar por isso, disso, porque já nos foi tirado de crianças. Quando nós ainda somos crianças, já alguém nos veste, já alguém escolhe como é que nós vamos vestir, como é que vamos estar. Começa ali o processo de controle sobre esse território. Seria de esperar que quando nós assumimos a puberdade, fosse o momento de nos entregarem, né? de nos entregarem o que estiveram a gerir por nós, por sermos crianças, coisa possível. Esse por isso que, para mim, os ritos de iniciação são extremamente necessários, extremamente importantes. Mas depende de que rito. Não é? Numa conversa eu falava dos sapatos como ritos de iniciação. Porque eu, quando vim à cidade, tiveram que decalcar o meu pé para eu poder para encomendarem os sapatos, para eu usar sapato para vir à cidade. Aos 11 anos, eu nunca tinha usado um sapato. Então eu digo, os sapatos, para mim, fazem, fizeram parte de, do meu ritual de iniciação para uma vida urbana, entendeu? Então, nós precisamos de rituais de iniciação. E para mim, um ritual de iniciação que deveria uh, ser era aquele que nos devolvesse a autonomia e controle sobre o nosso corpo. E acredito que os rituais que existem aí têm, provavelmente, uma intenção. Mas depois levam muitos outros agregados que, que, que te instrumentalizam, que te colocam num lugar de, de submissão e, 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 e de serviçal ao mesmo tempo, né? Então, para mim, essa autonomia tem que ser uma autonomia informada. Do que é que significa tudo o que tu fizeste por ele? Porque, afinal, este, este corpo não é um corpo qualquer, uhum. né? É, às vezes eu comparo a uma garagem de carro, né? Tu cuidas da garagem de carro, mas tens que cuidar muito mais do carro que está lá dentro. É ou não é? É. Então, é. se o meu corpo é o centro de tudo o que eu sou, é que eu não sou simplesmente esse corpo, sou esta inteligência infinita, sou esta, esta intuição, esta vontade, esta... sou um conjunto de múltiplas coisas, mas essas coisas só, só têm sentido enquanto esse corpo existir, não é? No dia em que eu deixo de existir, humanamente falando, do ponto de vista do que nós somos neste planeta Terra, eu não, não sou nada enquanto não tiver este corpo. Então, é importante que este corpo me pertença de verdade, eu possa dialogar com ele e as pessoas possam respeitar o que eu sou e não determinarem se eu tenho que ser gorda ou magra ou alta ou baixinha ou se tenho que ter, ter dois braços ou três braços ou duas pernas ou uma perna, isso sou eu, as pessoas têm que ser capazes de olhar este corpo, mas não se atender apenas a este corpo, mas lembrar que dentro deste corpo reside uma identidade. E que essa identidade sou eu. E não o que as pessoas esperam que eu seja. Não o que as pessoas gostavam que eu fosse. Então, é muito o que a gente pode dizer em torno deste. E a marcha ao trabalhar a questão do corpo como lugar, como território, é porque tudo acontece a partir dele. Os nossos sonhos, as nossas vontades, as nossas expectativas, o que nós queremos ser para nós e o que nós queremos ser para o mundo é a partir deste corpo. Então, 
é preciso que este corpo esteja em condições de responder a estas vontades que eu tenho, a estas expectativas que eu construí minhas e também em relação, porque quando a gente vive e vive na sociedade, existe aquilo que nós queremos para nós, mas queremos também para a sociedade que está ao nosso redor. Então, mas tudo isso tem que ser eu capaz de determinar, não tem que ser um conceito de fora. É por isso que quando chegamos ao lugar de falar da sexualidade, do exercício dessa sexualidade, do pôr este corpo em, em, em ação, tem que ser um processo muito intrínseco. Como é que eu me percebo? Como é que eu percebo os meus olhos? O que é que eu olho e me agrada e me coloca prazer? No olho. O que é que o olho me dá prazer? O que é que o cheiro e me dá prazer? Porque não podemos isso. Às vezes, quando falamos sexualidade, sempre se vai pegar... No <risos> se órgão, vai pensar no órgão sexual, no ovário, no útero. Mas é, é, é um pouco de tudo. Cada célula minha faz parte da minha sexualidade. Cada poro meu faz parte da minha sexualidade. Então, tudo que faz parte de mim, faz parte do exercício da minha sensibilidade, do meu prazer, prazer de viver, prazer de existir, porque afinal essa sexualidade é o quê? É o, é o ponto mais alto do sentido da vida, da existência, porque é, é a gênese de tudo. Se eu não sou capaz de experimentar o prazer, de experimentar essa sensação, eu não sei amar. Eu não hei de saber me amar. Então, precisamos falar numa dimensão bem ampla do que é a sexualidade, do que é o prazer, do que é o sentimento, do que é a sensibilidade, do que são as emoções, do que é a dor, do que é a alegria, do que é a tristeza, do que é o medo. Precisamos falar de tudo isso quando queremos falar da sexualidade. E quando vamos falar necessariamente dos órgãos que têm um papel primário, talvez podemos falar assim, para, para pôr a, a sexualidade em funcionamento, aquilo que já é um denominador comum, que uma mulher, por exemplo, vai ter uma vagina, vai ter, uns, vai ter ovários, vai ter um útero. Esses elementos todos precisam ser olhados com particularidade, com muito carinho, com muito respeito e a gente ser capaz de explorar todo o seu potencial. Uma das coisas que aprendi a fazer nos tempos ah, de hoje é dialogar com esses órgãos. E acho que uma das coisas que tradicionalmente as nossas mães sempre fizeram é construir uma relação com esse lugar da feminilidade. Uma coisa que eu percebi é que na zona urbana, sobretudo onde se vive muito a religião cristã, há muito pudor em relação ao corpo e à sexualidade, ao corpo feminino, sobretudo, e à sexualidade, que não existe na nossa dimensão tradicional e cultural. Pode exemplificar? É, vou te dizer uma coisa. Um, no campo, muito do que nós hoje estamos a ver, vamos dizer que uma mulher é puta porque se envolve com muitos homens, uhum. não existe isso no campo tradicionalmente. A exploração da sexualidade de uma mulher se envolver com diferentes homens. Essa expressão de puta uhum. não existe. É colonial. É colonial. É, 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 é colonial, é, é religioso, uhum. entende? É, uma vez, é bom a gente trazer um pouquinho os ícones da nossa história. Eu estava num evento organizado pelas embaixatrizes africanas é, e convidaram uma langatana para falar. Uau! <risos> 
Tangatana, estava a falar da Capulana, na verdade ele ia falar da Capulana, o significado da Capulana na tradição. Uhum. Claro que ele disse que a capulana não foi necessariamente o que é a capulana hoje, tudo o que é dito, mas não vou elaborar em torno disso. Mas ele dizia, a capulana, na nossa tradição, era o pano que a mulher é, vestia, é, amarrava, mas sempre que uma mulher saísse de casa, tinha uma capulana que tinha que dobrar e pendurar aqui. Aqui na cidade a gente dispõe na bolsa. Mas ela tinha que pendurar e andar com ela. Que hoje dizem que é símbolo do poder, Exatamente. a capulana pendurada. Ele dizia assim, quando, por exemplo, a Nora a sair de casa, né? ela dizia assim, a Nora a sair de casa, a sogra dizia, levaste capulana? Ela está amarrada de capulana, mas ele perguntava, levaste capulana? Logo vai a coelha que Tipo, se não levas a capulana, não vai. E se te dormirem lá onde tu vais? Não. O que, que te diz isso? Não era um problema para aquela sogra. Não, para ela, o fato da Nora estar a sair poderia acontecer. Ela poderia se envolver com alguém. Mas ela tinha que ter capulana para estender. Pra... Entendeu? Para se estenderem naquela capulana. Para se estenderem naquela capulana. Eu quando ouvi isso, fiquei chocada, né? Eu não tinha, talvez não tinha a maturidade que tem hoje de aprofundar os assuntos, de ver as dimensões e, e o nosso processo histórico e, e como nós fomos avançando. É, mas para mim foi um despertar de dizer. Uma mulher casada não era pudor reconhecer que ela se pode envolver. E naquela altura, muitos homens trabalhavam nas minas. Se o marido estava nas minas, era permitido que aquela mulher pudesse ter amigo. Ela não ia trazer o homem para casa, ela saía. E sabia-se que quando ela saísse, poderia estar à procura de sua satisfação. Que a necessidade de satisfação sexual é uma necessidade e que as pessoas precisam. É, é deixá-la fluir. Então, quando uma mulher, nessas situações de ter relações extraconjugais, ela engravidasse, ela não é punida por ter engravidado. Simplesmente, aquele homem que casou com ela, que a lobulou, vai reivindicar os filhos. Porque ela, por ele ser um homem que lobulou, não importa que o simen tenha vindo de outro homem, enquanto ela tiver lobulado aquela mulher, é de seu direito apossar-se dos filhos que vêm dela. Tradicionalmente, dizer que perdeu o lar porque ela engravidou de outro homem, isso não é problema na tradição e cultura africana. Hum. Ou moçambicana, pelo menos, ou pelo menos aqui do sul. Não é problema uma mulher engravidar de outro homem, desde que os filhos que vão surgir sejam da, sejam da posse do quem lobulou, que investiu. Né? Dentro de, não estamos a discutir se o lobole é, é, é uma coisa boa se não é. Não. Estamos a falar da questão da prática da sexualidade por esta mulher. Mas nós precisamos explorar estas coisas. Porque dá a impressão que era tudo muito opressor. Mas não, 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 é, não, não é tanto assim. Eu acho que é muito importante nós fazermos esse debate feminista a partir da nossa realidade histórica e perceber como é que essas coisas aconteciam. Porque se ela tinha a possibilidade de pagar esse lobolo para sair, havia um campo de liberdade. E de negociação. E de negociação, não é? é... E é isso, as sociedades são feitas de negociação. Nós hoje estamos a dizer que tudo tem que ser uma negociação. Uhum. Tudo tem que ser a vontade das partes, uhum. não é? Para que ninguém saia a perder. Então, quem se sente lesado? Uhum. Uh... 
como, 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 como uh, uh, fazer essa conciliação. E nos casos, muitas vezes, em que uma mulher, um homem não, não fizesse filhos, o que é que acontecia? Diziam para que aquela mulher fosse manter relação sexual com outro homem. Poderia ser o irmão, mas poderia ser um outro homem fora de casa. Mas o indivíduo que é o estéreo nunca sabia. Muitas vezes tinha muitos filhos. Exatamente. Nunca sabia. Era um segredo entre eles. Por isso que também a história que se passa de que Nora e Sogra são inimigas. Inimigas aonde? Eu acho que é uma coisa também trazida dentro dessa dimensão já de uma sociedade extremamente capitalista e de conflito colonial, acima de tudo. Voltando para o lugar, esses nossos órgãos, esses nossos ovários e o poder de decisão sobre eles, esse território, é uma coisa que nos incomoda hoje Hoje é a, a maternidade é repetida, assim, devido ao planeamento, que as meninas estão a ficar grávidas muito jovens. Uhum. E a gente só vai olhar a, a, o problema da gravidez precoce e não discutimos o que, que ela estava buscando. Né? Estava buscando um prazer sexual, mas às vezes estava buscando essa maternidade mesmo, porque é o que lhe dá status na família. Quantas vezes a gente não encontra essas, essas situações? Mas às vezes não é isso, é uma gravidez que vem é, de surpresa, mas o que ela estava buscando era um momento de prazer. Se apaixonou, se namorou, paquirou e lá aparece uma gravidez. E a gente, onde é que estava o, o anticonceptivo? E tu me perguntavas, mas antigamente como é que faziam né, esses métodos anticonceptivos? Eu sou filha de uma mãe que teve 13 filhos. Uau! Mas todos eles têm diferenças de dois anos ou três anos. Eu e o meu irmão... Ah, e a minha irmã que me segue temos diferença de 3 anos. Eu sou de 68 e ela é de 71. Ainda uhum. são 3 anos de diferença. E aí tu vais perguntar como é que a dona Francelina fazia eh, planeamento? Como é que ela fazia mecanismos de prevenção? Eu vou te dizer, não cheguei a aprender da minha mãe como eram esses métodos. Mas havia métodos que eles usavam por um lado. É, eles tinham um período que é, evitavam a relação sexual, sobretudo o, o, o momento da amamentação, ainda bebê pequeno. Hoje a gente tem muitas mulheres a engravidarem com bebê de três meses. Sim. Quer dizer que a relação sexual desprotegida sempre... voltou. Não é? Eu me lembro que quando eu tentei voltar a ter relações sexuais, eu sentia que não era eu, não eram os meus órgãos habitualmente. Eles ainda estavam em, em, em processo de parto. <risos> acho que o parto não termina quando a gente corta o cordão umbilical. Acho que, tem um, 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 acho que tem um processo. E eu acho que isso a natureza condicionou justamente para nos dar o tempo de posio. O tempo de... de é, sim, de posio. Que a gente tem que ficar em vacância. Sim, sim. E acho que a pena disso é que a gente não explora as outras formas de sexualidade, as outras formas de prazer que não sejam necessariamente a penetração, entende? Que dê prazer a si e, e a sua parceira ou ao seu parceiro. Se nós estamos a falar de, de relações heterossexuais ou homossexuais, não é? Tu uhum. disseste que havia, que havia métodos uh, e que esse tempo depois... Eu também já ouvi falar bastante nesse tempo do repouso, pós-parto, em que se respeita, inclusive. Uh, a família se prepara até para dar o tempo e espaço à mãe de, de repousar e também cuidar do seu filho e se, e se reorganizar para a vida. 
Mas, uh, e para além disso? Ok. Um, olha, quando eu era, era menina, nós, uh, eu fui de uma geração em que havia muito aborto clandestino. O preservativo, o preservativo veio depois com sida, na okay. década de 90. Okay. Sim. Então, ai, nós bebíamos muito beijo da mulata. <risos> Porque ele é muito forte, né? Okay. Ele é muito forte, então acho que é tudo por aí. Café, nós bebemos muito café. Café forte. Na minha geração, o café era uma coisa proibitiva, praticamente. E, e nós conhecíamos o café como, 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 como abortivo. O momento mais feliz de uma mulher adolescente ou jovem naquela altura era quando o teu período aparecia. <risos> Porque... A uma dada altura, mesmo eu sendo uma que nasci antes da independência, já sou filha de assimilados, uhum. não é? E esse processo de assimilação fez com que nossos pais deixassem de fazer determinadas práticas, determinados rituais. Eu sei, por exemplo, que quando uma menina entrasse na puberdade, tivesse a primeira menstruação, na minha tradição, chamavam as tias irmãs do pai, uhum. para poderem vir orientar, porque somos para dinheiro e para treinar, as irmãs do pai, para virem orientar sobre como se cuidar e, e darem aqueles conselhos que provavelmente era lá, que deveriam ter uhum. me ensinado sobre métodos anticonceptivos. Mas se eu já vim para a cidade, vim ter a minha primeira menstruação aqui na cidade, uhum. já não estava com as minhas tias, já não estava com os meus pais, estava a ver com a minha irmã mais velha, mas que também é, teve uma gravidez precoce e casou já é, grávida. Hum. Então, ah, significa que não tive aqueles ritos de iniciação. Eu, sou, eu lembro que a minha irmã, quando eu voltei da escola molhada, com o vestido sujo, eu disse à minha irmã que estava com sangue. Me lembro ela dizer, se brincares com o rapaz, vais ficar grávida. Para mim, brincar com o rapaz era aquela brincadeira que eu já fazia. Uhum. Porque não tinha noção... Que ela se referia ao sexo. Sim, de, de, de sexo. Não, 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 ela não, não, não falou sexo. Sexo. E pronto, e me ensinou como dobrar os panos. Nós não tínhamos pensos, né? Uhum. É, é, o desse era escasso, né? Vim a conhecer o Modesto muito depois. Eram panos que eram dobrados para a gente usar e que tinha que lavar, estender. Imagina que era um tempo de falta d'água. Nós tínhamos muita crise d'água na década de 80. Yeah. Quanta água precisava? Então, muitas vezes, a gente acabava embrulhando e jogava fora. Uhum. Mas, naquela altura, tínhamos escassez de tudo também. Incluindo de tecido. Incluindo de tecido. Então, ia rasgar as capelanas velhas e as capelanas velhas já acabavam. Os lençóis velhos já acabavam. E depois? Um, foram tempos de... de, de de muitas, muitos desafios, muitas realidades. Mas uh, nós tínhamos um, um. Era como se fosse um sistema de muito apoio. Uhum. Né? E, tinha sempre alguém para te dar uma dica sobre o que fazer. Né? Então, ah, mulher, mulheres, mulheres. Nosso corpo é nosso território soberano. A nossa soberania reside no controle e na disposição que a gente irá fazer ao tomar decisões sobre o que vamos fazer deste corpo. Mas não se atender apenas ao corpo, ter consciência de que este corpo é um guardião 
de uma Graça, de uma Quiteriana, de uma Whitney, que é muito mais do que este corpo físico. Então precisamos dialogar bastante sobre isso, precisamos nos conhecer e, acima de tudo, precisamos negociar nossas vontades, nossos interesses, nossos sonhos, nossas expectativas sobre nós mesmas. Temos que ter controle. Ter controle sobre o corpo, o próprio corpo, é poder responder a estas questões. Quem sou eu? Por que, é que eu estou aqui? O que é que eu quero de mim? Para onde é que eu vou? Então, essas respostas são muito pessoais. Embora a gente possa se espelhar no mundo para, para nos posicionarmos. Uau, perfeito. Então esta foi a nossa um, esta foi a nossa sessão deste maravilhoso pod. Uh, nós esperamos que gostem, sintam-se todos abraçados e até uma próxima.